0: Podcast Nummer 40. Jetzt haben wir schon so eine lange Strecke absolviert und ich habe so viele unterschiedliche Themen schon behandelt, manche durch Inspiration durch dich oder jemand, den du kennst und andere einfach aus meiner Erfahrung heraus in der Beratung von Startups, in der Kommunikation mit Startups und dann helfe ich dir bei der Lösung. So, heute habe ich mich mal mit einem Thema beschäftigt. Das hat mein Freund vor vielen Jahren für formuliert. Das waren sehr lustige Situationen innerhalb kürzester Zeit. Und er sagt sagte, nett, weißt du, kein Nachteil ohne Vorteil. Und genauso ist es auch, weil jeder Nachteil kann auch sich zu deinem Vorteil entwickeln. Und in der heutigen Folge möchte ich dir gerne drei Tipps mitgeben, wie du vielleicht an drei ja, nachvollziehbaren Beispielen verstehst, was ich meine, dass du vielleicht aktuell den einen oder anderen Punkt, den du in deiner Startup-Aufstellung, Konstellation, Struktur, People, Verträgen entdeckt hast, und sagst, oh, das ist wirklich ein Nachteil. Wie soll ich das dann kommunikativ zu meinem Vorteil machen? Ich gebe dir einfach ein bisschen Inspiration mit und vielleicht ist das ein Anstoß für dich, darüber nachzudenken, ob der Nachteil erstens vielleicht wirklich so groß ist oder vielleicht nur so groß erscheint. Und zweitens, wie du das zu einem Vorteil für dich und dein Startup umentwickeln kannst, auch in deiner Kommunikation. Und es wird dir helfen. Ich glaube, das ist wichtig, weil jeder Unternehmer, jede Unternehmerin immer Situationen hat, wo man denkt, hm, man könnte das auch als Nachteil betrachten. Und es tun sicherlich auch Leute, spätestens deine Konkurrenten, deine Mitbewerber, Mitbewunderer, die sagen, guck mal hier, Schwachstelle, da bohren wir mal ein bisschen drin rum, reiß mal die Salztüte auf und schmeißen das Salz da rein, bis es brennt. Das muss ja nicht passieren. Das heißt, auch für dich, wie gehst du eigentlich mit den vermeintlichen Nachteilen um? Weil es kann alles ein Nachteil sein, alles. ja Der eine sagt, naja, ja, als alleiniger Gründer, hm, da wird dir irgendwann die Schlagkraft fehlen. Jemand anders sagt aber, alleiniger Gründer, da bist du immer allein der Chef. Du machst dich nicht in einer Konstellation abhängig und das, was die Entscheidung ist, ist deine Entscheidung und keine Gruppenentscheidung. Siehst du, Beispiel Nummer eins, alles kann ein Nachteil sein, aber es kann auch zu einem Vorteil umformuliert werden. Und genauso sehe ich das halt auch und ich bin der Meinung, dass mein Tipp Nummer 1 erstmal ein grundlegendes, geändertes Mindset erfordert, denn mein Tipp Nummer eins heißt, sei einfach optimistisch und positiv mit allem, was dein Startup betrifft. Und betrachte auch deine Nachteile mit einer etwas positiveren Brille, nicht mit einer rosaroten Brille, weil das können sich auch zu einem Nachteil auswachsen, aber Betrachte die Dinge auf der einen Seite realistisch, aber auf der anderen Seite vielleicht auch mal mit einer etwas positiveren Brille, denn was du auch als Nachteil betrachtest, sieht man von außen oder selbst deine Mitarbeiter sehen das vielleicht nicht als einen Nachteil, aber wenn du ich sag mal, mit jeder Faser deines Körpers ausstrahlst, dass das ein Nachteil ist, dass es furchtbar ist, dass es eine Hürde ist, an der du jeden Tag scheiterst. Kannst du dir schon vorstellen, noch drei Sätze davon, und man kriegt irgendwie so einen leichten, kalten Schauer auf dem Rücken und denkt sich, oh ja, das ist wirklich ein Nachteil. Aber wenn du das positiv betrachtest und sagst, ja, es ist ganz normal, so ein Geschäft kann auch mal den einen oder anderen Nachteil produzieren. Ich habe vielleicht noch nicht die Schlagkraft, ich habe vielleicht noch nicht das Netzwerk, ich habe noch nicht die passende Struktur zu 100 Prozent gefunden. Ja, das ist richtig, aber 80 Prozent sind vielleicht schon total rund. Ja, Das ist wieder die positive und sehr optimistische Betrachtungsweise, zeichnet mich an sich auch aus. Ich bin ein Sonntagskind, bin sonntags um 12 Uhr mittags geboren, vielleicht ist das auch was Positives, was mich durch mein Leben begleitet hat, die Dinge einfach auch immer mit einer sehr positiven, optimistischen Sicht zu betrachten, selbst wenn sie auch noch so ausweglos und furchtbar waren. Immer gedacht, okay, auf der einen Seite hat es einen Sinn, den Spruch kennt mittlerweile, glaube ich, auch jeder, aber auf der anderen Seite ist es wirklich so furchtbar, wie du das in dieser Sekunde auch empfindest und das ist es meistens ja nicht. Also Tipp Nummer eins, betrachte die Dinge mal positiver und optimistischer und versuche auch jedem Nachteil etwas Positives abzugewinnen, was du in der Kommunikation dann nutzen kannst, denn der andere weiß noch gar nicht, dass es das ein Nachteil ist. Wenn du ihn aber darauf hinweist, könnte das vielleicht auch ein von dem empfundener Schwachpunkt sein. Der Typ Nummer zwei bezieht sich auf sehr, sehr viele äh, Unternehmer da draußen. Müssen nicht zwingend nur Startups sein, aber viele empfinden das für sich selber als Nachteil, dass sie zu klein sind. Die Struktur ist zu klein, das heißt, ich habe vielleicht zu wenig Mitarbeiter, ich kann nicht bis ins Endliche skalieren. Mein Produkt ist vielleicht ein reales Produkt und es gibt finanzielle Grenzen, die mich in meiner Produktionsfähigkeit einschränken, vielleicht habe ich ein zu kleines Vertriebsgebiet, vielleicht habe ich aber auch bestimmte Leistungen, gerade im Agenturbusiness, bestimmte Leistungen, die man empfindet, die dann zu wenig sind oder ich würde gerne mehr machen, aber, ne, diese berühmten Aber-Sätze. und mein Tipp Nummer zwei ist, auch wenn du klein bist, mach dich doch einfach groß. Was spricht denn dagegen zu sagen, pass auf, ich kann nur einen bestimmten Teil dieser Dienstleistung anbieten, weil ich habe mich darauf spezialisiert. Ich bin ein Experte dafür und das anderen, da hole ich jemanden mit dazu. Ist auf jeden Fall etwas, wo du dich in der Nische größer machst, weil du der Experte bist und eben nicht den bunten Bauchladen anbieten möchtest. Ganz bewusste Entscheidung. In meiner, einer der letzten Folgen ging es um das Thema Kooperation. Gerade Kleine Unternehmer, kleine, ja, also 3,1 Millionen Selbstständige in Deutschland sind Einzelunternehmer. Das heißt, tragen alleine die Verantwortung für ihr Unternehmen und beschäftigen zwischen 0 und 9 Mitarbeitern. So, jetzt kannst du mal selber hochrechnen, was das alles so für eine Masse ist, die aber abhängig ist von einer einzelnen Person. Also alle haben irgendwo diese gefühlte Beschränkung, diesen gefühlten Nachteil, der aber eigentlich auch ein Vorteil ist. Habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und wie ich diesen vermeintlichen Nachteil zu meinem Vorteil nutze, ist eben entweder ich gehe in eine Nische und da bin ich bewusster Experte oder ich mache mich zusammen mit anderen im Rahmen einer Kooperation etwas größer. Das kann eine Bürogemeinschaft sein, wo als Bürogemeinschaft auftritt, unterschiedliche Kompetenzen unter einem Dach zusammensammelt und sagt, das können wir alles gemeinsam anbieten. Setzt natürlich voraus, dass du eine Organisationsstruktur hast, also auch in der Abarbeitung der Aufgaben, nicht nur in Wer macht was auf dem Blatt Papier, wie du diese Schlagzahl dann auch hinbekommst. Das heißt, die Kooperation macht dich groß. Und schon wurde dein Nachteil ein Vorteil. Und birgt ja auch noch einen großen Vorteil. Ich arbeite mit eigentlich nichts anderem, denn ich arbeite mit sehr vielen. Einzelunternehmern in einem Netzwerk zusammen. So kann jeder in seinem Fach agieren, aber gemeinsam kann man in einer größeren Konstellation auftreten und auch größere Kunden begeistern und größere Konstellationen auch anstreben. Und so wird der Nachteil schnell zum Vorteil. Mit geballter Kraft und vor allen Dingen flexibel auf den Kundenbedarf zugeschnitten. Mein dritter und letzter Tipp für heute bezieht sich auf die großen Unternehmen, die großen Startups, die ruckzuck, meistens mit finanzieller Unterstützung von externem Kapital, eine Organisation aufbauen und sich in diesem Aufbau der Organisation manchmal selbst überholen und sind sehr auf sich konzentriert und sehr strategisch auf Erfolg ausgerichtet, was grundsätzlich ja auch total fein ist. Aber was auf dem Weg verloren geht, das kann durchaus auch mal die Menschlichkeit sein und die Nähe und der Austausch miteinander. Und sowohl die Mitarbeiter, die von der ersten Stunde dabei sind und erst mit fünf Leuten gestartet sind und jetzt sind es 150, gehen in so eine Organisation mal verloren, weil sie sich einfach auch nicht mehr wohlfühlen. Und diese Mitarbeiter empfinden die neue Konstellation und Entwicklung definitiv als Nachteil. Und viele, auch in einer Wachstumsphase, sagen, irgendwie habe ich den Bezug zu den Gründern verloren. Früher haben wir noch zusammen in der Küche gestanden, haben einen Kaffee getrunken, immer am Vormittag geschwatzt, wie sich das Business so entwickelt. Jetzt habe ich die letzten drei Wochen gar nicht gesehen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch Geschäftspartner, die vielleicht früher mit diesem Fünf-Personen-Startup zusammengearbeitet haben, die dann aber richtig Gas gegeben haben, mit dem eingeworbenen Geld expandiert sind und sagen, ja, aber jetzt, also ich unterhalte mich jetzt mit einer ganz anderen Person, ich weiß gar nicht mehr, wie sind denn die Gründer so drauf. Und auch hier entwickelt sich eben zwar das, die Situation positiv für das Startup, aber die Partner empfinden das irgendwie als Nachteil. Weil diese Nähe nicht mehr da ist. Auf der einen Seite gönnen einem alle den Erfolg, aber auf der anderen Seite wird eben in diesem Zustand auch gerne mal bemängelt, dass diese, dieser Nähefaktor und dieser, es ist jetzt nicht Kuschelfaktor, aber es ist zumindest dieser diese Nahbarkeit und nah am Geschäft zu sein, nah an den Entwicklungen und diese Unkompliziertheit, die viele auch mit den mit der Anfangsphase eines Startups verbinden, kann da verloren gehen. Und meine Empfehlung ist eben, wie auch immer es dir möglich ist, diese Nähe aufzubauen, sowohl zu den Mitarbeitern, damit die wissen, dass sie immer noch am total richtigen Ort sind, dass sie Wertschätzung erfahren, dass der Dialog mit ihnen immer noch wichtig ist und nicht ähm, alles jetzt schwer durchtechnisiert ist. Und der Mensch keine Rolle mehr spielt, weil das empfinden manche in solchen Phasen. Und auf der anderen Seite Partner, die seit langem dabei sind und auch konstant und gute Partnerschaften, die so aufgebaut wurden, hoffentlich auch weiter existieren und dass man diese Partner für ihre Treue sich bedankt, auch die Nähe dort durchaus weiterhin sucht und sich so der vermeintliche, Nachteil wieder zu einem Vorteil entwickelt, also trotz der Größe, trotz der Komplexität kümmere ich mich um meine Mitarbeiter, höre zu, aber genauso pflege ich den Dialog mit meinen Partnern. Ich hoffe, du hast aus dieser Podcast-Folge wieder Hilfreiches für dich mitgenommen, ein bisschen Inspiration vielleicht über ein Thema auch nachzudenken, was du noch nicht so ganz weit oben auf deinem Schirm hattest und ich sag mal, los geht's.